0: Em tempos de pandemia, diversos setores sofreram perdas, o que acaba refletindo diretamente não só no empresariado, como entre os trabalhadores em geral. Salvador tem 80% da população negra e certamente foi impactada com a diminuição dos empregos. Diante de tantos percalços pelos quais a população negra enfrenta, passa, é submetida, sobretudo aqui em Salvador, qual seria a função social da empresa, inclusive para que esse tipo de impacto, por exemplo, se torne menos severo? Agora, não só qual o papel, qual o papel social, a função social das empresas, mas da sociedade como um todo, que certamente também deve cumprir esse seu papel para que consigamos equilibrar essa injustiça. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado criminalista, gestor em segurança pública, oficial do Exército, professor, doutorando, mestre e especialista em direito penal, Marinho Soares, também nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Marinho.
1: Bom dia, Jefferson. pessoal. Tudo bem?
0: Tudo bem, um prazer tê-lo aqui conosco. A gente já vive, não é? Ou já vivia uma desigualdade social muito gritante aqui no Brasil, Brasil, Bahia, enfim. É uma realidade que a gente já conhece há muitos anos. Agora, com a pandemia, isso tende a se acirrar. Como lidar com essa questão? Olha, Jeff,
1: isso é um grande desafio para os gestores, né? Então, como você bem colocou aí, a população negra hoje em Salvador é mais de 80% da população. E é a população que está na base da pirâmide social. Então, qualquer crise econômica, principalmente uma como nós estamos vendo atualmente, é a população que mais sofre, a população que mais vai sentir as consequências dessa crise. E aí, Jefferson, cresce de importância várias coisas, né? Nós estamos vendo que está tendo várias medidas, aí, tanto do governo federal, como do governo estadual, como do governo municipal, em termos de ajudas sociais, objetivando amenizar né, essa situação econômica que, que vem passando a população negra, só que tem várias outras situações que a população negra também enfrenta, que não é só a questão econômica, como a questão social. Então, você bem sabe que nós temos hoje o que eu chamo de insulto social, que além da população negra sofrer pela questão econômica, sofre pela questão da discriminação eh, da, da pele. E isso impede muito eh, o desenvolvimento ainda maior, vamos dizer assim, do nosso Estado, em especial da nossa cidade, que é uma cidade que é conhecida mundialmente com os epítetos de Roma negra, de Meca da Negritude. Então isso aí tem que ser visto objetivando fortalecer, até porque nossa cidade, nossa cidade infelizmente também é uma cidade que tem um desemprego elevado, então tudo isso, então as políticas públicas afirmativas nesse momento requer muita atenção dos governantes, porque a população mais atingida pela questão social e econômica é a população negra.
0: Pois é, essas desigualdades sociais e raciais acabam ficando mais expostas nesse momento de crise que a gente enfrenta hoje. E o papel das empresas? A gente, Eu cheguei a comentar agora no começo, né, antes de abrir para esse papo com o senhor, que, que, que papel social é, é, é esse que as empresas também podem colocar em prática para minimizar esses efeitos dessas desigualdades?
1: Pronto, é nós tivemos, no mês passado, há dois meses atrás, a questão da Magazine Luiza, né, onde a Luiza Trajano, ela objetivou qualificar pessoas negras para botar em posições de destaque na agenda. Isso é uma agenda positiva que demonstra o comprometimento social da empresa em busca da igualdade, né? então isso é um dos fatos. Eu, 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 eu evito falar questões pessoais mas às vezes até faz parte da pergunta do contexto, por exemplo eu participei de um processo seletivo que foi até, veio a mídia esse caso onde segundo pessoas que participaram da da seleção, que fizeram parte da comissão de seleção vieram falar comigo que meu currículo era muito melhor do que a, a pessoa que foi selecionada e entanto eu não seria selecionado porque era preto né? Então foi até um caso que ficou repercutivo, que foi o caso da, da suposta professora Kátia Raulini. Então, Jefferson, você observa que as pessoas negras e a, a empresa, quando ela faz política de afirmativa, todas as pessoas ganham. E isso é um grande erro de achar que política de afirmativa só beneficia as pessoas negras. A política afirmativa beneficia todas as pessoas, porque quanto menor for a desigualdade social, melhor será a qualidade de vida das pessoas. E aí, Jefferson, já que como criminalista eu vou pedir até essa permissão, para entrar um pouco na teara penal. Nós vemos diariamente casos de racismo. Entretanto, a gente não vê as pessoas que praticam o racismo serem penalizadas. Por que isso? Isso também é uma coisa que... Aí fugindo um pouco da empresa, mas chamando a atenção do Estado como um todo, no, né, o Estado numa situação mais ampla, nós temos leis penais que, por exemplo, se uma pessoa hoje for presa, chamando uma outra, ó, oh, não vou contratar você porque eu não quero um macaco trabalhando na minha empresa. Essa pessoa, ela vai ser conduzida à delegacia por um time de júria racial, mas ela quando chega na delegacia... Depois de um insulto depois de um crime desse que causa geriza social, ela vai ser ouvida pela autoridade policial e vai voltar para sua casa. Por quê? Porque a prisão, o flagrante de delito, não pode ser convertida para uma prisão preventiva, porque a jurisdição racial, a pena máxima é três anos. E para que a pessoa permaneça na delegacia, ou melhor, seja transformada na prisão preventiva, a pena máxima teria que ser superior a quatro anos que nem é o caso do racismo, nem da injura racial. Uma outra situação também, a pena mínima da injura racial e do racismo é de um ano. Ou seja, é facultado, o, o Ministério Público não é obrigado a propor o que a gente chama de persecução penal. Por quê? Porque ele, é, ele só vai ele só é obrigado a ofertar uma ação penal contra a pessoa que comete o crime quando a pena mínima for superior a um ano que não é o caso nem do racismo, nem da injura racial. Então, observe, Jefferson, infelizmente, nós temos vários casos de racismo, e em vez de a gente procurar amenizar, mitigar essa desigualdade que existe entre brancos e negros no país, nós temos uma lei leniente com o racismo e temos empresas que se dão um luxo de, ainda que em Salvador, que é uma cidade, como nós falamos, uma cidade negra, né, e muitos falam que é a cidade mais negra fora do continente africano, de empresas que não contratam pessoas pelo simples fato da pessoa ser uma pessoa negra.
2: Por então, gente... isso tem que ser... Desculpe, Jefferson. Marinho, a gente tem um problema grave no Brasil, que é a questão do racismo estrutural. E por mais que nós tenhamos políticas afirmativas, o sistema de cotas nas universidades é talvez o grande exemplo disso, ainda assim esse problema persiste. Você acredita que as iniciativas que já foram implantadas mitigaram algum tipo de efeito do racismo estrutural ou ainda precisamos evoluir muito nesse sentido?
1: Ó, é... Já mitigou, sim. Agora, precisamos evoluir muito. É claro que hoje, eh, nós, como, quando frequentamos a faculdade, em alguns locais, a gente vê que muitas pessoas negras tiveram acesso às políticas afirmativas de contas raciais. Mas não pode, Fernando, por exemplo, nós termos um presidente, um vice-presidente, ou seja, autoridades é, autoridade máximas da cúpula do Executivo Nacional, negar o racismo. Então isso não engrandece nada a nossa nação. Porque quando a gente não... Quando nós temos duas autoridades máximas, como o presidente e o vice-presidente, que fala que questão racial é mimimi, onde um, um vice-presidente, ele chega até a ousadia, audácia, né? Vamos usar esses termos, de dizer que aqui não tem racismo, porque ele quando adolescente morou nos Estados Unidos, né? E lá preto e branco é, é, eram diferenciados, ele só esquece que lá nos Estados Unidos, mesmo com essa segregação racial explícita, os negros sempre tiveram acesso ao estudo, à educação, à universidade, ainda que só para perto eles tinham acesso à universidade. Não é à toa que os Estados Unidos hoje, que tem uma população de 14% de negros, já teve um presidente negro. Enquanto Salvador, que nós temos mais de 80%, então é de 85% de pessoas negras, você que, acompanha, você que é uma pessoa que acompanha a nossa política Nós não temos nem noção de alguma pessoa, de alguma figura negra que é tipo, olha, então, Essa pessoa aqui, se nós votarmos, nós vamos conseguir ter um primeiro prefeito Ou primeira prefeita negra em Salvador Então assim, respondendo, as políticas de cotas, as políticas afirmativas Já ajudou muito, né? já melhorou, já mitigou muito mas precisamos melhorar mas muito, 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 muito mais ainda, da importância da consolidação das políticas formativas da importância de um programa como o de vocês dar espaço para debatermos e trazermos reflexão porque eu sempre digo a desigualdade ela é ruim para todas as pessoas, não só para as pessoas negras porque você vive num um país onde você fica o tempo todo inseguro em sair as ruas e aí Freud dizer que toda exclusão social tem o seu retorno. Então, assim, quanto menor for a desigualdade social, melhor será a qualidade de vida de todas as pessoas, independentemente de serem brancas ou negras. E isso que tem que estar na cabeça dos nossos gestores públicos, como também dos gestores privados.
2: Agora, na pandemia, aumentou expressivamente o número de brasileiros que estão em condição de miséria e de desempregados ou pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Infelizmente, uma parcela expressiva, por razões históricas, são pessoas negras ou, no conceito do próprio IBGE, né, que são pretos e pardos. Você acredita que, em 2021, 2022, essa, esse processo de empobrecimento da população vai dificultar ainda mais a vida de pessoas negras?
1: Com certeza. Infelizmente, não só a história brasileira, como a história mundial, ela nos mostra que quando nós temos uma grande crise econômica, quem mais sofre o revés dessa crise é a população que está na base da pirâmide social. E no caso aqui, é a população negra. E, e, e aí o, você viu que de uma forma infeliz, ou dizer assim, porque eu falo infeliz, Fernando, que você sabe, e, e como o Jefferson também sabe, que quando nós temos um presidente, qualquer coisa que ele fale reverbera no mercado, reverbera na Bolsa de Valores, e isso também impacta nos empregos. Quando ele fala que o Brasil está quebrado, isso é péssimo, né, e isso demonstra estabilidade. Então, assim, diante de um cenário de crise econômica... E aí também, diante de uma crise política que nós vemos vivendo, infelizmente, a tendência, espero estar errado nas minhas revisões, mas é que 2021 e 2022 a população negra vai sofrer um revés. E aí ontem mesmo já teve uma, uma pesquisa que falou que a questão da população é, miserável, da população... É, pobre ela já regrediu a, a margem e a níveis de 2014, ou seja, nós estamos literalmente retrocedendo as questões econômicas e sociais.
0: Diga uma coisa, Marinho, o que que faria você, de fato, vislumbrar a superação desse abismo racial? Eu estou falando, por exemplo. A, a construção de pontes que de fato aproximem essas realidades de brancos e negros aqui no Brasil porque por mais que a gente saiba que tem que ser por meio de políticas públicas ações afirmativas esse próprio papel social das empresas das, da sociedade como um todo, agora é, é um desafio monumental não é? de engenharia social e econômica
1: O Jefferson é, infelizmente é, sem querer ser pessimista, eu acredito que isso não muda muito pela vontade, ou melhor, pela falta de vontade política. Até porque as pessoas, e aí o próprio presidente, como eu já falei, o vice-presidente, acha que isso é meniní. Então, Jefferson, imagine você. É, nós temos bancos públicos, né? Então, nós temos uma Caixa Econômica Federal, nós temos um Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Aí o pobre, Jefferson, que ele vai pegar um empréstimo na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, que apesar de não ser extremamente público, mas é a, o capital maioral é público, ele vai pegar o Banco do Brasil, ele paga um, um, um juros de 4%, 5%, 6% ao mês. Aí você vê um BNDES emprestando dinheiro a pessoas ricas, milionárias, e cobrando juros de 2% ao ano. Então, por aí você já vê que é a inversão de valores não tem como a gente num país onde a gente sabe que a questão do Estado é minimizar as desigualdades sociais, a desigualdade econômica as pessoas que estão no ápice da pirâmide social tem juros a 2% ao ano e enquanto que está na base tem juros a 5, 6, 7% ao mês então, só por aí você vê que não querem mudar e aí infelizmente as pessoas que estão no bacem as pessoas que estão na sembra são branca, pessoas brancas que não conhecem essa triste e estarrecedora realidade da população negra. Ou nós buscamos um trabalho de conscientização e essa conscientização, Jefferson, ela tem que vir mesmo mostrando às pessoas que quando o país tiver uma desigualdade social e econômica menor, essas pessoas que estão no ápice da pirâmide também vão se beneficiar com essa diminuição da desigualdade. Então, falta isso, falta vontade política. Nós sabemos que nós temos é, é, presidentes, governadores, mas, se você for ver, não, não tem é, é, essa coisa. Infelizmente, é isso aí. Tive aqui a gente vê aqui a Secretaria de Política é, do Estado, a, a, a pessoa até que eu chamo muito, a secretária Fátima, a Fátima Reis, mas a gente vê que a secretaria ela fica muito limitada pela questão orçamentária. Então, tem que faltar, é, falta sim a vontade de fazer isso. Essa vontade fica só no discurso, não se traduz na prática. Então, o que, o que precisa de fato é que essa vontade, esse discurso que tem de igualdade, seja traduzido na prática realmente com políticas públicas é, afirmativas que tragam orçamento e que possa minimizar. eu então, repito, o maior exemplo de que não querem é que o BNDES empresta... É, dinheiro a pessoas ricas a dois por cento ao ano e o e a caixa econômica é dinheiro aos pobres é seis por cento ao mês os juros. Então isso é um exemplo clássico de que não querem.
0: É, a gente tem um longo caminho a percorrer e conte sempre com a gente, viu Marinho? É sempre então, muito eu saudável. Que
1: agradeço, eu que agradeço a vocês, Jefferson, agradeço a Fernanda, aproveitar e estender também a Rodrigo pela oportunidade e pelo espaço de a gente poder discutir isso, porque isso, repito, o racismo é um crime lesa-pátria, acaba com toda a nação, e quando nós temos a oportunidade de discutir temas importantíssimos como esse, esse tema, ele tem por melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, e é um tema que, infelizmente, pelas próprias autoridades, como presidente e vice-presidente, vem sendo minimizado, vem sendo até ridicularizado políticas dessas. Nós estamos aí... Que o presidente da, da Fundação Cultural é, Palmares vem negar racismo. Então, se assim, você tem uma pessoa, uma fundação federal, que está para lá com o objetivo de amenizar essa desigualdade, o presidente ele nega o racismo. Então, assim, é isso que não pode acontecer. Então, que bom que nós temos programas de pessoas conscientes como você, como, como o Fernando. Né, que, tem esse, esse, que tem esse espaço e que oportuniza nós fazermos debates como esse. Eu que agradeço o espaço. viu,
0: Lucas? Conte sempre com a gente, Marinho Soares, advogado criminalista, gestor em segurança pública, oficial do Exército, professor, doutorando, mestre, especialista em direito penal, um prazer conversar com você, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima, Marinho.
1: Bom dia, eu que agradeço e um abraço aí a todos os queridos ouvintes e queridas ouvintes. Obrigado e até uma próxima oportunidade.